0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laurel Bern, Mathieu Baudou
1: Hey, what's Brother, hey, what's up man? Brother, this is a hey,
2: Alors, vous avez reconnu les premières notes du thème « What's going on » de Marvin Gaye. Ça fait aujourd'hui 50 ans, jour pour jour, que l'album mythique du chanteur est sorti.
3: Le 21 mai 1971, un album qui n'aurait jamais vu le jour si Marvin Gaye n'avait pas tenu tête au boss à Berry Gordy, le fondateur et producteur du label Motown.
2: À l'époque, Marvin Gaye traversait une période particulièrement délicate après la mort de sa compagne, Tammy Terrell, à la suite d'une tumeur incurable. C'était en 1970. Et sur le plan artistique, il ne se sentait plus en phase avec l'image lisse du chanteur de soul que la Motown avait façonné de lui. Il
3: faut dire que Marvin Gaye songe à tout arrêter et qu'à cette période, il est également en correspondance avec son frère qui est sur le front au Vietnam. Il est bouleversé par les récits d'atrocités que lui livre son frère. Il opère alors ce virage à 180 degrés en proposant à Bérigordi cette chanson « What's going on ?» et Bérigordi Gordy refuse, il n'en est pas question.
2: Alors un bras de fer s'engage entre les deux hommes et malgré tout Marvin Gaye décide d'enregistrer. Le titre, ce titre, sans son autorisation, sans l'autorisation de Berry Gordy.
3: Autre anecdote, le jour de l'enregistrement de What's Going On Le bassiste James Jamerson est introuvable et finalement on finit par le retrouver. Marvin Gaye qui écume la ville, le retrouve à Détroit dans un bar complètement ivre. Il n'arrive même plus à tenir sur le tabouret pour jouer de la basse. Alors il s'allonge et c'est comme ça qu'il improvise cette ligne de basse devenue légendaire. Le résultat c'est ça, What's Going On L'album ensuite va, va sortir, Berry Gordy va abdiquer et outre ce morceau légendaire il y aura Inner City Blues euh, save the Children encore, Merci, Merci Me.
2: Voilà, un, un album donc, euh, qui est non seulement un album mythique, dansant, chantant, mais aussi un album engagé, bien sûr, qu'on célèbre aujourd'hui. Avec cette version, vous avez, euh, ça n'a pas pu vous échapper que sous nos voix, on n'entendait pas celle de Marvin Gaye. C'est une version instrumentale de What's Going On que l'on trouve dans, dans une édition collector de luxe. What's Going On, donc, 50 ans dans les bacs. Aujourd'hui.
1: 6h, 9h30, les matins de jazz.
0: Laure Alberne, Mathieu Baudoux.
2: On vous en a dit un mot hier à l'occasion de cette interview passionnante dans Télérama de l'écrivaine guadeloupéenne Simone Schwartzbart. Ce week-end, c'est le Festival Étonnant Voyageurs qui fête ses 30 ans. Euh, une édition euh, tout à fait spéciale, puisque ce sera la première édition sans son créateur Michel Lebris, euh, qui est mort il, il y a quelques mois. Autre raison de, de cette édition tout à fait spéciale, eh bien c'est qu'elle aura lieu 100% en ligne. Alors bon, c'est pas rigolo vu les, euh, ce qui mène les organisateurs à en faire une édition en ligne. Mais pour nous qui, chaque année, avons rêvé de nous trouver à Saint-Malo à cette période de l'année, eh bien ça va nous permettre de participer à tous les événements du festival c'est-à-dire des rencontres bien sûr euh, mais aussi euh, des cafés littéraires, des séances de lecture, des grands débats et des projections cinématographiques alors cette édition sera accessible en simultané sur quatre chaînes de 10h à 19h en direct, vous pourrez zapper et euh, vous pourrez aussi revoir les, les programmes en replay euh, on, il y aura donc entre autres, hein, Simone Schwarzbart euh, Dani Laferrière, Jean Claude Morleva, Carole Martinez, Rachel Kahn ou encore Némi Pierre Naomé. Vous pouvez aller voir sur le site qui est extrêmement riche, étonnant-voyageurs au pluriel.com.
0: 6h,
1: 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
2: On a appris hier la disparition du sprinter de légende Lee Evans et c'est l'occasion pour nous de revenir sur cette édition des JO de Mexico en 1968 au cours desquels il a battu le record du 400 mètres mais pas seulement.
3: Bah, il a battu le record du 400 mètres déjà en moins de 44 secondes ce, ce n'était jamais arrivé donc et ce record est resté euh, bah, d'actualité pendant près de 20 ans c'est d'abord pour ça qu'était connu Lee Evans mais aussi parce que ces JO de Mexico ont été secoués par des soupres -sauts de la politique américano-américaine et la lutte pour les droits civiques. Euh, le 16 octobre 68, lors de la finale, après la finale du 200 mètres il y a ce fameux geste de Tommy Smith et John Carlos qui arrivent premiers et troisième de cette finale du 200 mètres et qui monte et qui lève le point. La photo est célébrissime. Ils ont été bannis de la compétition, Smith et Carlos, pour, pour ce geste. Deux jours plus tard, il y a la finale donc, du 400 mètres et Lee Evans choisit de courir quand même cette finale, malgré l'exclusion de ces, de ces deux compatriotes de la compétition.
2: Il gagne, donc, euh, monte sur le podium à son tour et accompagné de Larry James en deuxième position et Ron Freeman en troisième position position lui aussi manifeste un geste de soutien à la communauté noire américaine et au Black Panthers party montant sur le podium avec ses compagnons coiffés d'un béret des Black Panthers
3: Alors il a eu moins de problèmes que John Carlos et Tommy Smith euh, par, par la suite euh, Lee Evans mais il a quand même quitté les États-Unis et c'est à Lagos qu'il s'est éteint
1: 6h 9h30 les matins de jazz
0: Laure Albert, Mathieu Baudou.
2: C'est donc une, expo, une photo en noir et blanc qu'on peut voir sur les grilles de la cité universitaire de Paris dans le 14e arrondissement. Une exposition euh, qui s'intitule « People Power » et qui met en valeur des, des photos de photojournalisme et donc euh, qui nous montre celle-ci. Elle date de 1957 et c'est la photo d'une jeune africaine-américaine du nom de Dorothy Counts.
3: Cette photo avait reçu le, le prix World Press Photo hein, en 1957. Elle a été prise par Douglas Martin. On est devant le, le 4 septembre 57 euh, sur le chemin pas loin de du lycée harry harding en caroline du nord la ségrégation euh, a été euh, abolie dans les lycées de caroline du nord euh, si, si dans les lycées et, euh, et il y a une euh, étudiante noire qui pour la première fois intègre ce lycée derrière elle une foule blanche qui qui euh, bah, se moque d'elle ouvertement. Elle est accompagnée tout de même d'un ami de la famille euh, qui est juste à côté d'elle, l'air fermé hein, et les poings fermés aussi.
2: Voilà, donc euh, les, les deux sont visiblement euh, en colère. En tout cas, euh, le, le, cette jeune fille au, au courage incroyable euh, affirme une dignité euh, qui, qui est dingue, enfin qui, qui crève le, le, cette photo. Et puis derrière, oui, euh, ces sourires bêtes, presque. Euh, Gêné on dirait, tellement euh, ils, ils sont ridicules. On, on a l'impression que ces jeunes blancs, ils la qu'ils sont ridicules sur cette photo. Donc, il sera immortalisé par Douglas Martin, ce, ce photographe qui va recevoir pour cette photo le prix World Press Photo en 1957. Euh, il immortalise un moment de l'histoire des états unis euh, qui a été charnière. On vous en a souvent parlé, notamment avec euh, ces jeunes lycéen à Little Rock aussi. Alors voilà, ça s'est passé dans différents endroits des états unis Ici, c'était à Charlotte, en Caroline du Nord. Cette photo, on peut la voir parmi d'autres euh, photos importantes qui ont marqué l'histoire, l'histoire euh, internationale. Vous pouvez la voir jusqu'au 30 mai, donc, dans le cadre de cette exposition People Power.
3: À voir donc sur les grilles de la Cité Universitaire de Paris dans le 14e arrondissement.
1: Polka
0: chaque photo a son histoire.
1: Et
2: aujourd'hui, on reçoit Dimitri Beck du magazine Polka. Dimitri, pour la photo de la semaine, vous avez choisi euh, cette image de Stéphane Lagoutte qui a fait la une de Libération hier avec le titre Après la pluie, le bon temps.
0: Le bon temps, et c'est Open Bar sur cette photo, on y voit trois jeunes femmes en terrasse d'un café. Tout est beau, chaleureux, lune et grand sourd est en train de rire véritablement. Elles sont trois, elle est au centre, donc s'exclame. Juste au-dessus, on voit folie. Et oui, c'était cette ambiance-là. On était au folie à Belleville et partout dans Paris et en France. De ce retour finalement aux sources, si je puis dire. De ce plaisir de, de, de s'amuser, se retrouver en terrasse. Voilà, ce petit bonheur oublié. Après des mois de, de confinement, on l'a retrouvé. Il, est en, il était en une de libération. C'est une photographie de Stéphane Lagoutte, un photographe de l'agence Myop. Et c'était ce grand jour qu'il est allé photographier. Il était 19h, la lumière était rasante, belle et chaleureuse, typique d'une fin de journée qui annonce les beaux jours. On est encore au printemps, comme on dit. Et là, voilà, il est allé photographier ça. Les pintes de bière sont dorées sur une table ronde vraiment typique d'un petit bistrot. Alors la journée de Stéphane Lagoutte qui était en commande pour Libération a commencé dès 8h du matin ce, ce jour-là parce qu'il fallait capter cette, cette, cette vie qui reprenait, qui semblait plus normale. Alors il est alors allé au musée du Louvre, musée du Louvre le plus grand musée du monde le plus visité, ensuite il a avec le centre Pompidou où il est allé photographier une exposition I Will Survive, et oui on l'invente pas Ça, c'était quoi de mieux comme titre finalement pour une sorte de revival et donc ensuite il a enchaîné Paris sous la pluie, d'ailleurs la grêle, mais que ce soit à Paris ou à d'autres endroits de, de France Libération d'ailleurs, à part Stéphane Lagoutte à Paris a mis en commande plusieurs photographes pour saisir ce, ce moment, ces instants de, de, de liberté retrouvée que ce soit à Bordeaux, Marseille, Rouen donc tous les médias étaient quand même focalisés en particulier sur ces terrasses à tel point qu'il y avait aussi Macron euh, Emmanuel Macron le Président qui prenait son petit café en tête à tête avec Jean Castex sous l'œil des micros bien évidemment à deux pas de l'Elysée et des guerres du corps, tout le monde était bien présent voilà donc c'est cette ambiance tous les gens faisaient la queue, les cinémas ont fait carton plein donc c'était un événement vraiment partout dont on se souvient on retrouve une vie à tel point que à Bordeaux, à Rennes, eh bien, ça s'est même transformé en grande fiesta, une grande fête qui ne pouvait plus s'arrêter. Place de la Contrescarpe à Paris et on a vu des images, photos et vidéos aussi. Eh bien, il y avait une évacuation qui s'est faite à partir de 20, 21h Manu Malitari. Alors là, il y a une sorte de gueule de bois qui s'est produite dès 21h. Bref en images, et comme sur cette photo, très belle image de, de Stéphane Lagoutte. la vie reprend ses droits. Donc je vous souhaite santé à tous, continuez.
2: La photo de la semaine avec Polka Magazine et Dimitri Beck qui en est le directeur de la photo. Polka. Chaque photo a son histoire. Directeur de la photo de Polka Magazine, vous nous proposez aujourd'hui un gros plan sur qui est l'expo photo événement hein, de, de ce retour à la culture et, et au musée.
0: Et oui, il y a un florilège d'expositions et de musées partout, donc allez-y, aventurez-vous et donc dans ce choix, aventurez-vous en Amazonie. Amazonia, C'est le nom de la grande expo événement qui nous attend tous euh, à la Philharmonie de Paris avec des photographies de Sébastiao Salgado, le grand photographe qui a réalisé tous ses grands projets, Genesis, la main de l'homme. Et bien voilà, ce photographe franco-brésilien expose son dernier opus euh, à la Philharmonie de Paris, donc dans le nord de Paris, près de la Villette. Et là, c'est une vraie plongée dans la forêt primaire brésilienne que, que, que nous invite ce, ce, ce voyage. Alors, euh, dans une zone qui est plus grande que l'Union Européenne. Et euh, pendant six ans, Sébastien Ocelgado s'est plongé, est allé au cœur de, de la forêt, euh, retrouver autant euh, des tribus. Euh, on, on y voit des, des photographies d'une douzaine de, de tribus indiennes, autochtones. Certaines vivent dans des zones extrêmement reculées et n'ont quasiment jamais vu de blanc, comme on dit, euh, de, de, euh, au fil de, de toutes ces dernières années. Mais c'est aussi des grands espaces. Vous savez, l'Amazonie, ce n'est pas du tout un tapis vert monotone à perte de vue, mais il y a aussi des montagnes, et c'est ce qu'on découvre dans, dans cette exposition. Haute montagne qui vont jusqu'à 3000 mètres. C'est le pic, d'ailleurs, le sommet le plus élevé du Brésil. On le voit en photo comme ces rivières qui serpentent vraiment à perte de vue euh, aussi dans, dans cette immensité. Et bien, ces rivières aussi, il y en a, il y a des rivières flottantes. C'est-à-dire qu'il y a des milliards de tonnes d'eau qui sont aspirées dans le ciel, par le ciel, et qui ensuite se déversent sur cette, euh, sur cette forêt amazonienne. Et ça, on le voit en image, c'est époustouflant, magique. Et donc, euh, euh, ces photos tout en noir et blanc, sont extraordinaires et, 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 et nous inspirent beaucoup. Alors voilà, cet univers, il est visuel, bien évidemment, mais également avec plus de 200 photographies, mais également musical. Il y a une composition sonore qui a été faite par Jean-Michel Jarre avec des instruments, des vrais instruments, mais aussi des sons qui ont été recueillis dans la forêt, alors des animaux, de la nature. Et puis, également, alors là, pour les grands amateurs de, de grande musique, il y a également une projection sonore qui, elle, euh, reprend le, 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 le thème du mythe de la création du fleuve Amazon et cette, ce diaporama sonore est accompagné par la symphonie Erosao et pardon pour mon accent non brésilien et bien du compositeur brésilien Villa Lobos. c'est sublime et donc c'est un fondu enchaîné d'un vrai voyage féerique. Donc un voyage photographique et musical qui est à voir à la Philharmonie de Paris c'est dans le 19 e au nord de Paris c'est également un livre Extraordinaire qui fait pas moins de, je crois, 4,5 kg, donc un sacré pavé et une exposition. On a la chance de l'accueillir, Sébastien Salgado aussi, à Polka, à partir du 7 juin.
1: Polka. Chaque photo a son histoire. 6h-9h30. Les
0: matins de jazz. Laure Alberne Mathieu Baudou.
1: C'est
2: la Muscle Shoals Music Foundation qui a annoncé, euh, qui nous a donné cette info, la disparition du batteur Roger
3: Hawkins. Roger Hawkins qui faisait partie des Swampers. Les Swampers, c'était le nom de la, sec la section rythmique des studios Muscle Shoals dans l'Alabama. Les studios Muscle Shoals qui, étaient, euh, qui spécialisaient dans, dans la soul et le rhythm and blues.
2: Studio mythique, hein. les, les Rolling Stones sont allés là-bas pour enregistrer ce studio avait une réputation qui avait passé l'océan. C'est là que compte enregistrer Wilson Pickett. Sur Mustang Sally. Voilà, Aretha Franklin ou encore Percy Sledge et Roger Hawkins étaient là, donc sur Mustang Sally, sur le One Man, Love the Woman de Percy Sledge. Sur
3: Chain of Fools aussi d'Aretha Franklin. Et sur ce morceau.
2: Respect Dottie Trading par Aretha Franklin dans cette version donc enregistrée en 1967 au studio de Muscle Shows. Avec le batteur Roger Hawkins dont on vient d'apprendre la disparition à l'âge de 75 ans.
1: Les matins de jazz.